0: Научно-популярный проект Юрл-Сайнц. Цикл победы и достижения Южного Урала. Эпизод 6. Воинская элита бронзового века. Читает археолог, кандидат философских наук Федор Николаевич Петров. Южный Урал край многонациональный и очень богатый в историческом плане. На протяжении тысячелетий... Да, здесь сейчас много народов проживает, было еще больше, народы приходили, менялись, оставили богатое культурно-историческое наследие на территории Южного Урала. И одна из самых ярких страниц в древней истории нашего края – это время около 4 тысяч лет назад, когда здесь существовали развитые культуры металлургов и скотоводов бронзового века, Культуры, которые в археологии называются Синташтинской и Петровской, по местам находок первых археологических памятников, с ними связанных. Вот. И э, к этим культурам принадлежит как раз поселение Аркаим, известный археологический памятник, и много других укрепленных поселений, больше 20-30 уже курганных могильников, рудников, культовых мест. В общем, богатое наследие, которое представлено в археологических памятниках. И что отличает? Вот эту культуру, культуру четырехтысячелетней давности. Ну, в числе прочего, ее отличает большое внимание к вооружению в той материальной культуре, которая сохранилась. Прежде всего, это много оружия в погребальном обряде. Ни до, ни после, на протяжении всего бронзового века на территории и южноуральских степей, лесостепей, и прилегающих регионах, мы не видим настолько вооруженных умерших, как люди, которых хоронили представители вот этих вот Сентоштинской и Петровской культур. Да, это оружие своего времени, бронзового века. Что мы видим в их погребениях? Во-первых, мы видим, собственно говоря, само оружие. Самое распространенное это луки и стрелы. От луков остается мало что, луки были у них, судя по всему, деревянные в основном, иногда с дополнительными костяными роговыми деталями, а вот стрелы, имевшие наконечники стрел, каменные, иногда бронзовые, также встречались костяные наконечники стрел, но самое распространенное это именно камень. Их находят и в их погребениях, и на поселениях этой культуры. Судя по всему, именно лук был основой вооружения ее, и именно луком были вооружены пастухи, скотоводы, потому что основой хозяйства этой культуры было именно пастушеское скотоводство. Пастух должен был иметь лук для охраны стад от диких зверей, от чужих людей, которые имели бы какие-нибудь планы на это стадо. Значит, кроме того, что мы видим? Мы видим целый ряд э, орудий и предметов, которые могли как выполнять функции оружия, так могли использоваться и в другой деятельности, хозяйственной деятельности. Мы видим ножи бронзовые, ножи-кинжалы прежде всего, которые, судя по всему, имели значение в качестве оружия, но также и могли использоваться в качестве универсального ножа повседневного, потому что в древности сказать, мы видим уже, что нож – это самое древнее, можно сказать, оружие человека, которое имело огромное значение на протяжении всей его истории и сохраняет свое значение до сих пор в качестве орудия. Но также ножи кинжалы бронзового века имели значение и как оружие. Мы видим топоры. Некоторые из них явно были универсальными топорами, а отдельные топоры с клевцом на обухе могли выступать именно в качестве специализированных боевых топоров. Мы видим, конечно же, копья. Когда мы видим копье, мы понимаем, что это бронзовые наконечники копий, которые насаживались на деревянные древка. Мы понимаем, что это уже однозначно оружие, копье не могло иметь никакого хозяйственного значения. Вот, это оружие могло применяться и в охоте. А находки на поселениях значит, укрепленных поселениях типа Аркаима и Синташта показывают, что хотя эти люди были скотоводами, прежде всего основа их питания была домашний скот, да, мясо домашнего скота, и молоко, и молочные продукты, получаемые от домашнего скота, также они и довольно активно охотились, как на копытных, так и на хищников, на волка, на медведя, на лисицу. На кого-то охотились ради мяса, на кого-то ради шкур и, например, клыков, которые они добывали, просверливали, вешали себе на шею в качестве амулетов. Была у них такая традиция. Значит, да, и копье, и лук, и топоры, кинжал могли использоваться как на охоте, так и в бою. Но, судя по всему, ну, те же копья бронзовые, они уже были более важны именно в качестве боевого оружия. Кроме того, к военной стороне жизни относятся остатки колесниц. Это культура культура, культура и Петровки. Они отличаются тем, что здесь были найдены самые ранние ну, на сегодня для территории вообще всей Евразии, вообще в мире самые ранние находки легких двух, значит, двухколесных повозок, которые запрягались двумя лошадьми, и которые, собственно говоря, и были самыми первыми колесницами, да. Не просто какими-то боевыми повозками, боевые повозки, они были известны и раньше, а именно колесницы, классический вариант колесницы, самые ранние на сегодня происходят из погребений, Сендаштинской культуры. Были ли эти колесницы действительно самыми древними, или просто особенность погребального обряда? Потому что здесь в могилу ставили колесницу, от которой потом кое-что сохранялось. Да? Остатки колес, иногда очень редко там, другие деревянные детали. Сказать на сегодня сложно, но ясно, что это одни из древнейших колесниц. Они связаны с лошадьми, потому что незадолго до этого в степях была приручена лошадь, и вот освоение лошади привело к созданию такого универсального транспортно-боевого средства, как колесница, которая потом сыграет огромную роль в истории древнего мира. И вот остатки этих колесниц, они хорошо коррелируются с находками в погребениях предметов вооружения, то есть взаимовстречаются. Чаще всего они встречаются с находками значит, стрел, прямо с целыми остатками колчинов стрел, которые были помещены в могилы. Это говорит нам, видимо, о том, что воины, сражавшиеся на колесницах, были прежде всего лучниками. Но также в это время практиковался и ближний бой, Значит, топоры, копья, вероятно, к этому всему добавлялись также и щиты, плетеные, возможно, из ивника, возможно, обтянутые кожей, но щиты делались из органического материала, мы не находим предметов, которые, так сказать, на сегодня все не найдено нет доказанных случаев находкой остатков щитов. Как бы предметы вооружения, они свойственны для самых разных древних культур, но почему мы можем говорить именно о формировании здесь воинской элиты? И почему это является проблемой в современной археологии? Дело в том, что именно синтошта и Петровка, Сентоштинская и Петровская археологические культуры выделяются не только обилием предметов оружия в могилах, Пройдет 2-3 сотни лет, например, и предметы оружия из могил практически исчезнут. Да? А если мы обратимся к чуть более раннему времени, то мы тоже увидим в могилах, ну, ножи, которые, собственно говоря, не оружие, а универсальное э, орудие, которое могло использоваться как оружие. И все, да, то есть это такой небольшой период, когда очень ярко представлено вооружение в погребениях. А погребение – это не просто, эм, так сказать, какой-то элемент жизни, да? это элемент самосознания общества, это элемент его мифа. Люди хоронили своих умерших, эм, не просто посылая с ними в тот мир, в который они идут, какие-то предметы, хотя это тоже было важным элементом. Они воспроизводили мифы, которые имели значение для их общества. Они как бы моделировали вот эту вот религиозную сторону своего сознания в погребальном обряде. То есть это общество было достаточно сильно ориентированное на вопросы вооружения, военного дела. Это общество было достаточно богатое. Мы видим это по количеству скота, которое у них было, причем не только там лошадей и коров, которые были очень важны для древней культуры, вернее, не только, извините, овец и коров, но также и лошади. Мы видим у них очень своеобразное жертвоприношение лошадей, когда в могилы со своими умершими они помещали прямо целиком туши лошадей, а не просто голову, ноги и накрытие, да все шкурой, а остальное, значит, тушу съесть, да, канина была всегда в степи одним из важных элементов питания. Нет, прямо целиком лошадь, никто не делал так, практически никто не до, не после, гунны потом иногда делали. А вот, значит, ну, до, до, до гуннов тут еще, так сказать, 2000 лет остается со времен вот этой вот синташтинской культуры. То есть мы видим общество достаточно богатая, мы видим, что у них много оружия, у них яркие женские украшения, интересные, насыщенные, да, бронзовые, каменные, значит, с использованием до да, разных элементов, серебро и золото они также использовали в женских украшениях, у них было относительно немного этих металлов, но они их применяли, чаще они, например, золотили, покрывали тоненькой золотой фольгой медные изделия. Вот. Кроме того, мы видим, у них следы достаточно далеких связей торгово-экономических, они э, откуда-то получали некоторые э, э, минералы и предметы, которые здесь невозможно найти. Сначала в Синташтинское время они привозили сюда мышляковые минералы, как легирующие добавку, потом начали привозить, видимо, из более дальних мест э, ловянную руду и олово. Э, есть потрясающая находка, недавно она опубликована – хлопковой ткани. На одном из укрепленных поселений хлопок в то время делали в Индии, а, значит, и, видимо, это очень дальняя связь. Есть находки и предмет предметов из нефрита, в том числе на поселении Аркаим. Опять-таки, нефрит, но есть уровень Миаса месторождение нефрита, оно было открыто гораздо позже, и это, видимо, не здешний нефрит, а, возможно, нефрит китайский. Есть и другие свидетельства того, что как-то, возможно, через вторые и третьи руки шли очень дальние торговые контакты и концентрировались здесь, в этом обществе. Люди жили не просто в каких-то деревнях и хуторах, они жили в укрепленных поселках, с хорошо распланированных, с внутренней организацией, с системой расположения домов, окруженных стенами и рвами. Да, эти поселки не были специализированными крепостями. Об этом говорит, например, то, как их располагали на местности. Их располагали в чашах долин, там, где вокруг было больше значит, богатых пойменных пастбищ, то есть там, где лучше пасти стада, а не на возвышенностях, на мысах, там, где эффективнее всего обороняться, там, где потом будут ставить прямо вот специальные крепости. То есть это укрепленный поселок, но все-таки в первую очередь это поселок скотоводов, людей, основой жизни которых является скот. Но в то же время он достаточно неплохо укреплен, да, и э, стены высотой там 2 метра, 2 с небольшим метра достаточно толстые рвы, которые окружали, позволяли использовать такой поселок в качестве, э, значит, крепости, при, при необходимости использовать, да, в качестве укрепленного центра. Значит, вот все эти элементы говорят нам о том, что это общество, в нем, видимо, сформировалось специализированная военная элита. Потому что далеко не во всех могилах мы можем найти вот, такие вот такое количество вооружений. Далеко не везде вообще на окрестных территориях мы увидим такое богатство у людей, у этой культуры. И на сегодня есть две основные версии, которые позволяют объяснить, интерпретировать те материалы, которые мы фиксируем в археологических памятниках. Одна из них говорит, что сама эта культура была культурой элитарного характера. То есть вот эти люди, да, населявшие укрепленные поселения, представители синташтинской и петровской культур, были элитой для окружающего населения. Здесь же, на этой земле, в степи рядом с ними, жили другие люди, которые были у них как бы в подчинении, да, которые для них выпасали скот, но вот делали всякую черновую работу, а население укрепленных поселений, тех, кто похоронен в могильниках рядом с этими поселениями, это элита прошлого. это элита воинская, это элита жреческая, которая, следы, которой тоже фиксируются в погребальном обряде в ритуальной сфере, это элита ремесленная металлурги поскольку именно металлургия во многом и была той основой, на которой вообще так сказать, могли существовать эти элиты, в том числе воинская элита. Этой версии придерживается целый ряд специалистов, но насколько она верна, вопрос наталкивается на то, что мы на сегодня не можем однозначно идентифицировать вот это вот окружающее их, жившее на этой же территории, как бы подчиненное им население. Нет, версии есть, кто это мог быть, но однозначной картины не складывается. Поэтому я, например, принадлежу к несколько другой концепции. Да, на мой взгляд, это скорее была не элита среди а, значит, подчиненных людей на этой территории. Нет, это культура, носила элитарный характер вся за счет контроля над довольно большими территориями. Дело в том, что если мы посмотрим на карте, как расположены укрепленные поселения и, например, могильники этих людей, мы увидим, что их могильники расположены заметно шире. На большей территории это могильники, как правило, с заметным воинским компонентом. Да? А территория распространения укрепленных поселений, известная также как не очень верным, но образным название «Страна городов», но ну, это не города, да, конечно, но все равно название такое известное, она в основном привязана к зауральскому пенеплену, к значит, вот ю, южным районом Челябинской области и прилегающим территориям Башкирии, Оренбуржья, Казахстана. Вот, могильники же расположены шире, это, возможно, говорит о том, что территория, которую контролировали воинские элиты, сформировавшиеся здесь чуть раньше, чем 4000 лет назад, да, она была значительно больше, чем только вот эта вот территория Южного Урала, значит, Южного Зауралия прежде всего. И с этой большой территории они получали те элементы, которые делали их более богатыми. Да? Они, видимо, получали дань с населения, которое мы как раз-таки уверенно выделяем на этих территориях. Дань, возможно, была с котом, прежде всего, да, как одна из основных ценностей того времени и какими-то другими, возможно, предметами, припасами. Вот. За счет того, что они контролировали их территории, значит, за счет чего они это могли сделать? За счет того, что у них были колесницы. За счет того, что колесница, как средство мобильного достаточно быстрого передвижения, позволяла им как раз перемещать своих людей на довольно большие расстояния. Таким образом, получается как бы два предположения, или перед нами знать, значит, вокруг которой должны быть простолюдины, которых мы не очень видим, или перед нами своего рода сухопутные викинги своего времени, вот, которые то ли больше грабили, то ли больше, скорее, снимали дани. Возможно, здесь можно провести какую-то аналогию и с древнерусскими князьями, с их полюдьями, да? первыми князьями, которые контролировали довольно большую территорию славянских племен, перемещаясь по нее, ним, по ней, собираясь с нее дани, задействуя ее ресурсы в международной торговле и э, охраняя ее, соответственно, от внешнего врага, да, потому что э, такой своего рода, знаете, древний рэкет. В современных условиях, как бы рэкет звучит, конечно, не очень вообще это преступление, но надо понимать, что в прошлом довольно много обществ и государственных систем выросли на самом деле из подобного рода моделей. Да? Когда кто-то говорил, мы будем вас охранять, ну и за это вы будете нам соответствующим образом платить. Да вот. И постепенно из этого где-то даже возникли государства как, собственно говоря, древнерусское государство из довольно похожих вещей в свое время возникло. Но здесь на территории степей государства не сложилось. Мы видим в начале второго тысячелетия постепенный отказ от укрепленных поселений, падение значения колесничной культуры, падение значения оружия в погребальном обряде, оно очень быстро начинает куда-то уходить с погребального обряда, там остаются женские украшения. Да, достаточно богатые. Но и постепенно их начинает становиться все меньше, погребальный обряд становится все беднее, элитарный характер культуры, который мы видим для периода, значит, конец третьего, начало второго тысячелетия до нашей эры, размывается. И к концу второго тысячелетия до нашей эры, это все бронзовый век идет, да? мы видим такую, э, как бы, ну, достаточно рядовую варварскую культуру скотоводов в которой уже мы очень мало следов фиксируем какой-то возможной элиты, да, какие-то элементы элит, возможно, сохранялись. На чем строилась элита четырехтысячелетней давности здесь, в Южноуральских степях? Одна из основных версий как раз и говорит нам о том, что строилась она на войске, на небольшом, достаточно профессиональном войске, на, можно сказать, назвать тех людей дружинниками своего времени, да, опять-таки проводя какую-то аналогию с русскими дружинниками, хотя, конечно, это разные времена и разные социально-экономические условия, но кое-что похожее здесь есть. Да? И эти дружинники должны были объединяться вокруг каких-то правителей. Вот, не правителей всей территории, а скорее военных вождей. Да? И этих военных вождей мы не видим по наличию каких-нибудь дворцовых построек, замков, цитаделей, этого всего нету. Мы видим, что эти люди жили все в довольно похожих условиях в общих домах, да, большие дома, площадью больше 200 квадратных метров, в которых они жили, но в погребальном обряде мы видим как раз-таки определенное социальное неравенство. Это еще неравенство не экономическое, это не наличие частной собственности, но это разный уровень социального статуса. И как раз Погребальный обряд этого времени позволяет нам предполагать, что у них были и военные вожди, и военная элита, так же, как жреческая и ремесленная элита, связанные друг с другом. И вот такой вот богатый, насыщенный, интересный, хотя, конечно, довольно сложный для своего времени да, характер этого общества, он может быть реконструирован на основе этих данных. Такая своего рода социальная сложность. В дальнейшем мы увидим, что развитие истории человечества во многом связано именно с этими вещами. Из жречества вырастет интеллектуальная элита, из ремесленной вырастет да, и торговцы, и промышленность, да, ну а военная элита вырастет в профессиональных военных, которые имеют значение, да, так сказать, и сейчас весьма большое. То есть все это, это такая очень древний элемент культуры, который дальше преобразовывался и дошел в ярком виде до сегодняшнего дня. Вот. Ну и очень интересно то, что именно здесь у нас на Южном Урале мы видим такие яркие, необычные для большой окружающей территории, оказавшие существенное влияние на развитие вот этих вот больших евразийских степей, культуры. Культура со своими воинскими элитами четырех тысячелетней давности. Подкаст подготовили Креативные индустрии Урала при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.